0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Een dossier dat tekortschiet schiet kan leiden tot een afwijzing van een ontbindingsverzoek of tot vertraging. Ja, dat kan in de praktijk zomaar enkele maanden in beslag nemen. En dat is gewoon in de praktijk vaak te lang.
0: Bedrijven hebben doorgaans een cyclus waarin het functioneren van de medewerkers wordt beoordeeld. Afhankelijk van het bedrijf gebeurt dit op een formelere of informelere manier. Maar er zijn eigenlijk altijd wel één of meerdere gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer. Soms over het functioneren, maar soms ook over ongewenst gedrag waarop een werknemer wordt aangesproken. Het vastleggen van wat er besproken wordt, dat wordt in de drukte van de dag nog wel eens vergeten. Waarom juist dat zo belangrijk is, daarover praten we in deze Licht op Legal met Nino Solisa. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Nino Soliza en ik ben advocaat in het team Arbeid en Pensioen.
0: En als arbeidsrechtadvocaat adviseert en procedeert Nino vaak over de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Of het nu gaat om dysfunctioneren of om het vertonen van ongewenst gedrag, een goed aangelegd dossier is altijd van groot belang. Nino, om te beginnen. Er wordt vaak gesproken over dossiervorming, maar wat is dat precies?
1: Ja, en dat woord dossiervorming, ja, hangt vaak een beetje een negatieve bijsmaak aan. Er bestaat het beeld dat dossiervorming een actie is, een trucje... dat een werkgever gaat uitvoeren op het moment dat hij al heeft besloten... dat hij van een werknemer af wil komen. We gaan aan dossiervorming doen, wordt er dan gezegd. Maar wat mij betreft in ons gesprek vandaag... in deze podcast gaat dossiervorming over de vastlegging van het dossier... in het algemeen van het personeelsdossier. Bijvoorbeeld het opslaan van de jaarlijkse beoordelingsverslagen... ook wanneer die beoordeling hartstikke positief is...
0: Precies. En als je het dan hebt over het beoordelen van werknemers en daarover een dossier bijhouden... zijn daar wettelijke regels over? Het klinkt wel alsof dat zo zou moeten zijn.
1: Ja, dat klinkt misschien zo, maar er zijn eigenlijk geen wettelijke regels over het voeren van beoordelingsgesprekken. Wel zijn er soms regels opgenomen in cao's of in personeelshandboeken van bedrijven over beoordelingen en over waarschuwingen. Daarin staat dan bijvoorbeeld hoe vaak je beoordelingsgesprekken moet voeren of hoe je de verslaglegging daarvan moet doen... Maar er is dus niet een wettelijke plicht om te beoordelen. En ook het woord waarschuwing komt in de hele wet niet voor. En dat het belangrijk is om dat wel goed te doen, dossiervorming, dat komt eigenlijk voort uit de rechtspraak over ontslagzaken.
0: Ja, want het is dus wel echt belangrijk om te doen. Zeker.
1: Um, als je als werkgever op een gegeven moment de rechter vraagt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, ja, dan zal die rechter de reden voor dat ontslag toetsen aan de hand van het door jou als werkgever opgebouwde dossier. En daarnaast zal die rechter beoordelen of de werkgever bepaalde stappen wel heeft genomen. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk. En ook als je niet naar die rechter gaat, maar bijvoorbeeld met een werknemer onderhandelt over een beëindigingsregeling. Of wanneer je een werknemer een ontslag op staande voeten geeft, is het enorm belangrijk om je dossier op orde te
0: hebben. Inderdaad, want deze dingen gaan altijd goed totdat het niet meer goed gaat. En juist dan is het belangrijk dat er ook een concreet dossier is waar je als werkgever uit kan putten.
1: Ja, bijvoorbeeld... Bij gevallen van dysfunctioneren, waarbij je als werkgever vindt dat een werknemer het niet goed genoeg doet. Dat moet je als werkgever natuurlijk beoordelen, dat functioneren. En daarbij heb je best wel een mooie vrije beoordelingsruimte. Het is zo dat functioneren is natuurlijk niet altijd zwart-wit Je kunt het ook niet altijd meten. En dat heeft ook invloed op de manier waarop rechters een dysfunctioneringsdossier beoordelen. Volgens de Hoge Raad, onze hoogste rechter... Gaat het er daarbij om dat je als werkgever aannemelijk moet kunnen maken dat een werknemer onvoldoende presteert? Nou, dat aannemelijk maken, dat doe je dan bijvoorbeeld aan de hand van die beoordelingsverslagen. Maar dat kan ook met e-mails waarin je als leidinggevende ooit afspraken hebt gemaakt met een werknemer uh, of andere gespreksverslagen. Maar dan moet je die stukken wel hebben en voorhanden hebben en kunnen presenteren. En dan moet je dus aan dossiervorming gedaan hebben. Naast dat je aannemelijk moet kunnen maken dat zo'n werknemer het niet goed doet moet je ook kunnen bewijzen, en dat is nog wel wat meer dan alleen aannemelijk maken, dat je als werkgever de juiste stappen hebt gezet in dat proces. Zo moet je bij dysfunctioneren als werkgever een werknemer duidelijk en op tijd inlichten dat hij het niet goed genoeg doet. En moet je hem een beetje helpen, misschien bij de hand nemen, om dat functioneren te kunnen verbeteren. Als je dat als werkgever niet hebt vastgelegd, dan kun je uiteindelijk vaak niet bewijzen dat je dat hebt gedaan, dat je de juiste stappen hebt gevolgd. En heb je een grote kans dat een beëindigings- en ontbindingsverzoek wordt afgewezen. De werknemer blijft dan in dienst en kan gewoon zijn normale werkzaamheden opeisen.
0: En dan zit je dus vast aan iemand die je eigenlijk niet meer in je organisatie wil hebben. En we praten nu over dysfunctioneren. Is het alleen maar bij dysfunctioneren relevant om een goed dossier te hebben?
1: Nee, niet alleen bij dysfunctioneren, maar wel met name bij ontslagsituaties. Maar dan dus ook bij de andere ontslaggronden is dat dossiervormen gewoon belangrijk. Denk ook aan verwijt behandelen, verkeerd gedrag van werknemers, waarbij het bijvoorbeeld erg van belang is om vast te leggen dat je een werknemer hebt gewaarschuwd. Rechters stellen vaak de eis dat je als werkgever op een gegeven moment iemand hebt aangesproken op zijn gedrag en hebt gezegd luister dit is niet in de haak en als je hiermee doorgaat dan zou dat tot ontslag kunnen leiden. Maar zelfs ook bij een neutraal ontslag, bijvoorbeeld een bedrijfseconomisch ontslag, bij een reorganisatie, dan moet je ook aan je dossier hebben gedacht. Bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag moet je als werkgever namelijk kunnen bewijzen... dat je de herplaatsing hebt onderzocht. Nou, dat doe je vaak in een gesprek met een werknemer... waarin je de eventuele toekomstige mogelijkheden bespreekt. Maar het wordt nog wel eens vergeten om dat goed vast te leggen. Terwijl het gevolg daarvan kan zijn dat het UWV de ontslagaanvraag gewoon direct afwijst.
0: En dan zit je dus nogmaals met een werknemer die je niet in je organisatie wilt hebben. Of omdat het economische gronden zijn misschien wel niet kan hebben in je organisatie. Zo'n dossier, dat is voor mij nog een beetje een breed begrip... Wat voor gegevens horen daarin te staan?
1: Nou, het gehele personeelsdossier is vrij omvangrijk. Want je bewaart natuurlijk allerlei gegevens van een werknemer. Bijvoorbeeld ook voor de salarisadministratie. Maar in de context van het gesprek van vandaag wil ik het eigenlijk alleen hebben over het dossier. Wat je gebruikt om, om het dossier op te bouwen. Het dossier opbouw, het functioneringsverslag enzovoort. Dat vul je eigenlijk met allerlei schriftelijke stukken. Zoals de arbeidsovereenkomst. Erg belangrijk is ook de functieomschrijving functioneringsverslagen, verslagen van andere gesprekken... e-mails tussen leidinggevende en de betrokken werknemer... en ook eventuele waarschuwingen. En denk tenslotte ook aan het scholingsplan, ontwikkelingsplan... en dus die loopbaanbegeleiding. Wat heb je daarin gedaan? Eigenlijk bewaar je in dat dossier alles wat je op een of andere moment nog weer eens kunt gebruiken. Het is daarbij overigens niet toegestaan om medische informatie in het dossier vast te leggen... Dus vertelt een werknemer je eens iets over medische beperkingen... dan is het van belang om dat alleen in algemene zin vast te leggen... en de bedrijfsarts in te schakelen.
0: Precies, dat je medische gegevens niet zomaar mag opnemen in een dossier klinkt logisch. Die stukken die je noemt, zoals e-mails en de functieomschrijving... die zijn allemaal best concreet. Maar als het nou gaat over het vastleggen van gesprekken, wat toch de crux is... waar moet je dan op letten?
1: Het is enorm belangrijk om bij de vastlegging van die gesprekken voldoende concreet te zijn... En dat geldt voor die functioneringsverslagen, maar ook andere gesprekken zoals waarschuwingen. Vermeld bijvoorbeeld niet alleen, en dat zien we helaas nog wat te vaak, dat een werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Maar maak nou concreet om welke afspraken dat gaat. Benoem wanneer het kan ook een specifieke datum. Op 12 maart hebben we afgesproken dat je in april dit en dit zou doen. En het is nu mei en het is nog niet gebeurd. Bij functioneringsgesprekken is het daarnaast aan te raden om ook terug te blikken op het vorige functioneringsgesprek en concrete afspraken te maken voor de periode die voor je ligt.
0: Wat ik je hoor zeggen is heel erg vanuit de werkgever, wat die allemaal moet vastleggen. Maar zo'n dossier gaat natuurlijk over de werknemer. Heeft die nog een stem?
1: Het verdient de aanbeveling om als je een beoordelingsgesprek hebt gevoerd... of wat voor gesprek dan ook, om dat schriftelijk vast te leggen... en dan de werknemer om een reactie te vragen. Dat kan zijn tekenen voor gezien... Het kan ook zijn dat het het beste is om een werknemer in de gelegenheid te stellen... om inhoudelijk wat feedback te geven. Want die werknemer hoeft het ook niet met jou eens te zijn. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Als werkgever beoordeel je. Maar dan laat je wel zien dat je aan horen en wederhoor hebt gedaan. En ja, ook wanneer daar een hele discussie over ontstaat... dan zegt dat ook weer iets over de werkverhoudingen... en dat er iets wellicht aan de hand is.
0: Duidelijk. Wat als zo'n dossier toch niet op orde is? Wat zijn dan de mogelijke gevolgen?
1: Als er niet voldoende dossier is, ja, dan ben je als werkgever gewoon beperkt in de mogelijkheden om in rechten tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Een dossier dat tekortschiet kan leiden tot een afwijzing van een ontbindingsverzoek of tot vertraging. Wanneer de werkgever eerst de niet vastgelegde stappen nog eens moet inhalen. Ja, dat kan in de praktijk zomaar enkele maanden in beslag nemen. En dat is gewoon in de praktijk vaak te lang en onwenselijk. Dat kan een afdeling vaak eh, niet handelen als er eenmaal iemand is waarvan ze vinden dat hij het niet goed genoeg doet. Zonder dossier kun je natuurlijk nog wel met een werknemer onderhandelen... buiten over een beëindigingsregeling. Maar ook in dat soort discussies is het wel fijn om een goed dossier te hebben... omdat uit de praktijk en wij leren dat een tekortschietend dossier... in zulke onderhandelingen een prijsopdrijvend effect heeft. Een goede opbouw van het dossier kan daarom bijdragen aan... Een snellere, makkelijkere, maar ook een minder kostbare oplossing van probleemgevallen... Wat veel zorgen op de werkvloer kan schelen. Met name voor die direct leidinggevende, maar ook voor de betrokken HR-medewerkers.
0: Als ik dit zo allemaal hoor, Nino, dan is goede dossieropbouwing eigenlijk een no-brainer. Maar in de praktijk gaat dit toch vaak mis. Hoe komt dat?
1: Daar kun je, denk ik, verschillende oorzaken voor aanwijzen. Een dossieropbouw en de manier waarop daarmee wordt omgegaan, dat begint bij de, ja, de cultuur van leidinggeven. En dat verschilt van bedrijf tot bedrijf, maar ook van de ene tot de andere leidinggevende. De meeste leidinggevenden hebben ook meer te doen dan leidinggeven alleen. Die staan vaak met beide benen in de business en hebben allerlei andere verantwoordelijkheden ook. En in die realiteit en de hectiek van, van de dag ja, is er soms wat minder aandacht voor het vastleggen van, van gesprekken en voor het voeren van een geregistreerd personeelsbeleid. Wat ook meespeelt is dat men dossiervorming vaak niet nodig vindt wanneer alles gewoon goed gaat. Waarom zouden we dan van alles op papier zetten? En dat kan op zich ook zo zijn, dat kan ook goed gaan. Maar als je niet regelmatig functioneringsgesprekken voert... dan heeft dat als nadeel dat je dan ook een bepaalde drempel creëert... om die gesprekken wel te gaan voeren wanneer je daar opeens wel een reden voor hebt. En dat kan dan wel eens voor lastige situaties zorgen.
0: Kan ik me voorstellen. Nu luisteren natuurlijk HR-managers en bedrijfsjuristen naar deze podcast. Wat kunnen zij doen in de praktijk?
1: Wij horen vaak van HR-managers en bedrijfsjuristen dat ze... Pas aan de late kant horen dat een leidinggevende ontevreden is over het functioneren. Dan is het kwaad zogezegd eigenlijk al geschiet. En dan is het ook lastig om als professional nog de juiste sturing aan te brengen. Het is dan ook van belang om hier goed op te letten. Om een, een vinger aan de pols te houden. En om geregeld proactief te informeren naar het functioneren van al die medewerkers. En ga dus naar die leidinggevende toe. En ga toetsen hoe gaat het met iedereen in jouw team. En dan niet alleen wanneer de jaarlijkse beoordelingsronde voor de deur staat. Maar het liefste ook. Al bijvoorbeeld halverwege een stuk daarvoor. Juist omdat je ook in aanloop naar een beoordelingsgesprek nog een paar paaltjes kunt slaan als leidinggevende. Nog wat afspraken kunt maken waar je in zo'n beoordelingsgesprek dan weer op terug kan grijpen. Verder is het heel belangrijk om leidinggevende echt op het hart te drukken om eerlijk te zijn tijdens beoordelingen. Te vaak zien wij nog dat werknemers allemaal voldoende scoren, meets expectations, terwijl dan een leidinggevende toch eigenlijk onderhuids erg ontevreden is. Ja, dan snijd je als, als team, als werkgever, jezelf in de vingers, want dan geef je jezelf onvoldoende middelen om in te zetten uh, als je wilt doorpakken op dat dysfunctioneringsdossier. Creëer daarvoor dus awareness. Uh, haal die line managers af en toe uh, aan en licht ze goed voor over het belang van dossieropbouw. Bijvoorbeeld door het doorsturen van deze podcast.
0: Dat is natuurlijk een goed plan. Nu heb je ook bedrijven die wat losser zijn. De start-up mentaliteit. Niet twee keer per jaar beoordelen, maar veel informeler. Iedere week bijpraten met een kopje koffie. Het nieuwe beoordelen. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Dat zie je inderdaad steeds meer. Hè? Bedrijven hebben allerlei nieuwe vormen van beoordelen en feedback geven. Van 360 graden feedback. Sommige bedrijven hebben zelfs het gehele beoordelingsgesprek afgeschaft. Daarin zijn allerlei nieuwe methodieken in ontwikkeling. En dat kan ook allemaal heel goed werken, daar geloof ik ook zeker in. Maar vanuit juridisch perspectief moet je in ieder geval voor ogen houden dat het ontzettend belangrijk is om dingen vast te leggen. Op wat voor manier je het ook besproken hebt, uiteindelijk zul je wat dingen moeten vastleggen om daar later uit te kunnen putten. Tegelijkertijd begrijp ik ook dat het het hele concept van continue feedback een beetje teniet doet. Als je elke week met elkaar een kopje koffie drinkt om wat te bespreken en dan aan het einde een heel gespreksverslag krijgt. Dus het lijkt dan ook goed om een combinatie te maken, waarbij je dat continue feedback toepast... maar ook eens in de zoveel tijd vastlegt wat je nou precies besproken hebt. Dat kan dan zijn in een jaarlijkse beoordelingsgesprek, wat meer traditioneel... maar je kunt ook denken aan een manier waarop je bijvoorbeeld elk kwartaal... even de hoofdpunten uit die koffiegesprekjes op een rij zet... en aan de werknemer verstuurt. Dus als leidinggevende moet je wel op de achtergrond bijhouden... wat we dan allemaal hebben besproken. Je kunt ook overwegen om alleen maar dingen vast te gaan leggen wanneer er echt kritiek is op het functioneren. Maar dat maakt die vastlegging dan wel direct vrij beladen. Maar waar het dus uiteindelijk om gaat, dat is de takeaway, is dat je als werkgever moet kunnen bewijzen dat je een werknemer concreet op de hoogte hebt gebracht van klachten over zijn functioneren. En dat je ook nog kunt aantonen wat je als werkgever hebt gedaan om dat functioneren vervolgens te kunnen verbeteren. En hoe je die werknemer een beetje aan de hand hebt genomen. Komt het dan op een gegeven moment tot een rechtszaak, dan geldt daarbij, praktisch gezien, dat wat je niet hebt opgeschreven, niet is gebeurd. Dus je wil vastleggen wat je met die medewerker hebt besproken, zeker als dat verbeterpunten zijn.
0: Dus hoe dan ook, op de een of andere manier dingen vastleggen. Nino, als er nou één ding is waar ik als HR-manager of bedrijfsjurist direct mee aan de slag moet, wat is dat? Probeer
1: proberen ervoor te zorgen dat die lijnmanagers en die teamleiders, dat die bij de eerste de beste twijfel over het functioneren van een medewerker bij jou aan de bel trekken. Dan kun jij die regierol pakken en het verdere proces begeleiden en zorgen dat dat dossier op orde is. Dat maakt de ontslagzaken uiteindelijk makkelijker en kan zelfs een deel ervan voorkomen doordat het functioneren nog tijdig kan worden bijgestuurd. Hoe mooi zou dat zijn?
0: Dat zou het allermooiste zijn, dat je samen door kan. Nino, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mailen op ninosolisa.vbk.nl, maar ook bellen. Mijn nummer staat op de website.